0: Wenn man in den letzten Jahrzehnten am Sport war, es hat natürlich eine gewisse Romantik und es wird, diese Art von Stadion wird einfach so nicht mehr gebaut. Das ist eines der wichtigsten Projekte oder das wichtigste Projekt, das letztendlich endlich auch fertig
1: gemacht werden muss. Ja, das ist klar, das wird halt an anderen Ecken die Zeit mangeln, aber sicher nicht dort. Man denkt, dass man so es ein, eine Heimat des, des österreichischen Frauenfußballs werden könnte. Das ist schon natürlich eine schöne Aussicht. Ja.
2: Herzlich willkommen an hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den Wiener Sportclub. In wien hernals wird ja seit einer gefühlten Ewigkeit von einem Stadionumbau gesprochen. Passiert ist trotz einer Finanzierungszusage über 5,7 Millionen Euro von Seiten der Stadt Wien bisher wenig. Wir haben mit den Fans des WSC, Referatsleiter Michael Janata von der Stadt Wien und sportclub Wolfgang Rammel gesprochen und sie gefragt, wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist, warum bereits das Dach der Haupttribüne abgetragen wurde und ob man künftig auf Sponsoren setzen muss, denen die eigenen Fans kritisch gegenüberstehen. Darüber hinaus stellen wir euch natürlich auch den neuen Ballesterer Ausgabe 176 vor. Los geht's jetzt aber mal mit unserer Rubrik Teamkader. Hier kommen Mitarbeiterinnen des Ballesterer zu Wort.
3: Ich bin die Walburga Plunger. Ich schreibe seit Sommer 2022 für den Ballesterer und bin über das Ballesterer Trainingslager dazu gekommen, das letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Und ja, ich habe davor schon den Ballesterer regelmäßig gelesen, immer sehr gerne gelesen und als ich dann den Aufruf zum Ballesterer Trainingslager gesehen habe, habe ich nicht lange gezögert und dort dann auch einen, finde ich, sehr tollen Einblick in die Arbeit und die Arbeitsweisen von Ballesterer bekommen. Und dann tatsächlich auch sofort die Möglichkeit, ähm, gehabt, Inhalte aktiv mitzugestalten und Texte zu schreiben. Also ich habe jetzt schon mehrere Texte für den Ballesterer geschrieben, unter anderem zu Themen zur iberischen Halbinsel, also Fußball auf der iberischen Halbinsel. Zum Beispiel ähm, habe ich einen Text über den FC Andorra geschrieben und auch in der neuen Vorarlberg-Ausgabe, ähm, also im Vorarlberg-Schwerpunkt ist ein Text von mir drinnen zum Beispiel. Genau, und ich habe davor Journalismus und Public Relations in Graz studiert, war schon immer sehr an Sportjournalismus interessiert und darum ist für mich der Ballesterer einfach eine total coole Möglichkeit, interessante und spannende Themen zu recherchieren und dann auch Texte ähm, den Lesern und Leserinnen näher zu bringen und das ist, finde ich, einfach ja das, was den Ballesterer ausmacht, dass da so viele verschiedene Leute mitmachen, engagiert sind und sich einsetzen dafür, dass wirklich toller und fundierter Sportjournalismus geboten wird.
2: Das war Walburga Plunger. Sie gehörte zu der Ballesterer-Delegation, die für den aktuellen Schwerpunkt nach Vorarlberg gereist ist, um dort zu recherchieren. Mit dabei waren auch noch Moritz Ettlinger, Fabian Beer, Lukas B. Berger und Moritz Ablinger. Wer ebenfalls im Vorarlbergheft vorkommt, ist Harald Walser. Er war als Politiker, Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Grünen im Parlament, hat als aktiver Fußballer für den SCR Alltag und den VfB Hohenems gespielt und er war als Funktionär ebenfalls für den SCR Alltag tätig. Mit ihm haben wir über den Fußball in Vorarlberg und den aktuellen Schwerpunkt des Ballesterer gesprochen. Wir wollen ja über Vorarlberg und den Fußball sprechen. Das ist ja. bereits eine lange Geschichte, diese beiden Komponenten. Ein österreichischer Meistertitel ist dabei bisher nicht rausgekommen, aber im Moment spielen zwei Vorarlberger Vereine in der Bundesliga. Erleben wir da gerade einen Höhepunkt dieser Geschichte?
4: Naja, nicht das erste Mal. Es gab ja schon eine Zeit, wo Lustenau und Bregenz in der obersten Liga waren. Dass Vorarlberg keinen Meister gestellt hat, das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Im Vergleich zur Fußballtradition, speziell in Wien, kann sich Vorarlberg dann natürlich nicht gleichstellen oder oder wäre es sehr vermessen. Aber ich glaube, Fußball spielte bei uns natürlich wie überall eine, eine immer eine große Rolle. Und die jetzige Situation ist natürlich schon eine, die dem Fußball im Land insgesamt
2: gut tut. Also ich erinnere mich ja auch noch an die Höhen und Tiefen von Schwarz-Weiß Bregenz unter Präsident Grill, an Austria Lustenau unter dem Trainer Edmund stör in der Bundesliga und natürlich an den Aufstieg des SCA alltag Können Sie uns kurz so eine Einordnung des Vorarlberger Fußballs im Moment geben? Wie schauen da die Kräfteverhältnisse im Bundesland aus?
4: Ja, die Kräfteverhältnisse. Ich sehe das Ganze natürlich ein bisschen aus der SCR-Brille, also aus der Alltacher Brille. Äh, ich glaube schon, dass der Alltag momentan klar die Nummer eins ist, obwohl wir in der Tabelle Hinterlust genau sind. Aber die Infrastruktur im Schnabelholz so etwas hat es in Veradlberg bislang noch nicht gegeben. Ich meine, das sind äh, das Hauptspielfeld, es ist ein Kunststraßenplatz, es sind äh, drei Trainingsplätze, es ist ein Campus da, es ist für den Nachwuchs ein Campus da, also schon sehr, sehr, sehr weit. Es ist auch ein sehr schönes Stadion, gerade in etwa in der Größe, wie es äh, ein Bundesligaverein in Vorarlberg braucht, ringsum geschlossen. Also die Infrastruktur, glaube ich, äh, ist bei uns sehr, sehr gut. Äh, Lustenau bemüht sich, wird äh, höchstwahrscheinlich ähm, irgendwann mal mit dem Stadion Neubau beginnen. Äh, das wird natürlich absehbar sein, dass äh, künftiges für, für andere Vereine schwer werden wird, äh, da gleich zu sehen.
2: Sie haben es angesprochen, Sie waren Spieler für den SCA Alltag, später auch ähm, als Funktionär und Obmann tätig. Was für eine Entwicklung haben Sie persönlich bei diesem Verein miterlebt? Na,
4: Alltag war schon in meiner Jugendzeit eigentlich immer ein bisschen ein fußballverrücktes Dorf. Also das Spiel, auch als wir noch in der Landesliga gespielt haben, da hatten immer sehr viele Zuschauer und, und Fußball war in der Mangelung anderer Möglichkeiten, allerdings auch im Dorf das zentrale Thema. Davon lebt der Verein eigentlich bis heute, denn äh, der SCR, obwohl er sehr professionelle Strukturen hat, ist immer noch angewiesen äh, auf äh, die Mitarbeit von äh, unzähligen Ehrenamtlichen. Also bei, an einem Spieltag, ich glaube 150, 160 Ehrenamtliche sind da im Einsatz. Und diese Verbindung ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man Uh, einerseits uh, professionelle Strukturen hat, aber andererseits halt auch die Verbindung zum Dorf da ist. Und uh, uh, solange das gelingt, glaube ich, wird es im Verein auch gut weitergehen.
2: Das wäre eben eine nächste Frage auch gewesen. Wie gelingt es auf der einen Seite, einen Miroslav Klose, ehemaliger deutscher Teamspieler Weltmeister als Trainer zu haben? wo sich ja auch der ganze Verein sehr professionalisiert hat in seinen Strukturen und andererseits dieses Image, diesen Charme eines Dorfvereins auch zu bewahren. Wie klappt da dieser Spagat in Alltag? Der
4: Spagat ist zugegebenermaßen groß, aber äh, der Verein lebt halt davon, dass äh, diese Identifikation in der Region, es geht sogar leicht über Alltag hinaus, aber vor allem natürlich im, im, im Dorf da ist. Das heißt, es ist wichtig, dass man auch zum Beispiel den eigenen Nachwuchs, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass wir da äh, Profi für die erste Mannschaft äh, gewinnen, natürlich sehr, sehr gering ist. Aber das schafft Bindung, das schafft Bindung mit den Eltern, den Großeltern äh, der Nachwuchsspieler. Äh, die werden auch eingebunden, beispielsweise, was weiß ich, nach einem Spiel. Wenn es ums Aufräumen geht, äh, ist immer am nächsten Vormittag ist äh, der Nachwuchs da, der da aufräumt. Das ist einerseits natürlich günstig für den Verein, andererseits aber doppelt günstig, weil diese Verbindung einfach immer da ist. Wir haben das früher immer gemacht mit mit sehr großen Festen. Da waren, was weiß ich, von den Backstreet Boys bis, was weiß ich, waren, 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 oder, oder Zillertaler Schürzenjäger oder was weiß ich, was für... Auftritte da waren und da war immer das ganze Dorf im Einsatz und das ist ja auch jetzt bei der bei Heimspielen, wenn es Not am Mann oder an der Frau ist, dann äh, kommen immer andere Vereine auch, die helfen, ob es jetzt die Feuerwehr ist oder sonst äh, ein Verein. Also äh, diese Verbindung ist da, diese Verbindung wird gelebt und davon profitiert der Verein schlussendlich. Diese Bodenhaftung ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Wenn irgendwann einmal diese Bodenhaftung verloren geht, dann wird es auch für einen Verein wie Alltag sehr, sehr schwierig.
2: Beim Bundesligakonkurrenten Austria-Lustenau gibt es ja auch eine ähnliche Bodenhaftung, was ich gehört habe, mit, mit diesem Lustenau-Dorf nach den Spielen. Jetzt ist aber dort auch ein Investor eingestiegen, <lacht> der es natürlich ermöglicht, teure Spieler kurzfristig zur Austria nach Lustenau zu holen. Braucht dann in der Bundesliga auch sowas, um mitspielen zu können? Oder geht da zu sehr der Charme dann verloren? Ja,
4: da gehöre ich eher zu den Traditionalisten. Also ich bin kein Fan von von Investoren. Ich glaube, äh, Vereine sollten ihren Charakter bewahren. Und äh, äh, natürlich muss man professionell sein. Natürlich braucht es äh, Sponsoren und und, und äh braucht es auch fremdes Kapital, aber Anteile an einem Verein zu verkaufen, so wie das äh, in Lustenau gemacht wird, das halte ich jetzt persönlich, es mag der neue Weg sein, also mein Weg ist es nicht und äh, da bin ich schon eher dafür, dass man gestandene Wege weiter beschreitet und, und äh, den Verein Verein sein lässt. Und schaut, dass man halt das Geld andersweitiger reinbringt. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt nötig ist, um in der österreichischen Fußballbundesliga mitspielen zu können. Äh, natürlich sehe ich auch die Entwicklung, wenn ich die Fernsehgelder anschaue, die natürlich inzwischen zentral sind, und man sieht, dass in der dritten deutschen Liga deutlich höhere Beträge bezahlt werden als in der obersten österreichischen Liga, dann ist das auf Dauer natürlich ein äh, extremer Wettbewerbsnachteil, den man wahrscheinlich nie, äh, äh, nie, nie, nie aufheben wird können. Aber ja, äh, dass da nur noch überall äh, Investoren und so weiter das Sagen haben, das ist nicht mein Weg. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür, das ist auch möglich.
2: Sie haben selber als Spieler ja aktiv beim SCR gespielt. Was sind denn da so noch die prägendsten Erinnerungen, die Sie da in die ja. heutige Fußballzeit mitgenommen haben?
4: Naja, ich war ja auch Verräter. Ich habe äh, vier Jahre in Honems gespielt, äh, was damals nicht gut angekommen ist, wir hatten eine kleinere Krise und da sind etliche Spieler zu den Lokalrivalen gewechselt, nach Goetzes und nach Honems. Ähm, das waren ja, es waren für uns, wir haben erstmals, dann zum Teil dreimal trainiert. Das war damals schon eine Sensation. Man hat sich vor dem Spiel getroffen, man ist gemeinsam Mittagessen gegangen. Das waren schon, für damalige Verhältnisse waren das schon völlig neue Wege, die man beschritten hat bei uns. Man hat einen, einen Fitnesstrainer gehabt, einen eigenen, der uns kaputt gemacht hat. Ich erinnere mich noch. Gut, gut trainiert hat man geglaubt, hat man dann, wenn man wenn man gekotzt hat nach dem Spiel. Also das war natürlich nicht gerade unbedingt die moderne Trainingslehre. Aber das äh, im, im Kopf äh, war, glaube ich, wichtiger. Und äh, das waren schon Dinge, die, die auch zusammengeschweißt haben. Und davon lebt der Verein ein bisschen bis heute. Die Altherren, ich bin inzwischen leider auch für die Altherren zu alt, aber die Altern spielen da natürlich immer auch noch eine wichtige Rolle als Ordner und, und äh, organisieren zum Beispiel einen riesengroßen Silvesterlauf, wo tausende Teilnehmer äh, da sind. Das ist eines der großen äh, Lauf-Events äh, in Vorarlberg. Also davon lebt der Verein bis heute eigentlich von diesem Zusammenhalt.
2: Kommen wir noch zum Thema Frauenfußball in Vorarlberg. Ähm, ist da von diesem... Sage ich mal, rund um die österreichische Nationalmannschaft in Vorarlberg auch was zu spüren, beim SC Alltag auch was zu spüren?
4: Ja, ich glaube schon. Die wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine Bundesligamannschaft haben. Wir bemühen uns in Alltag auch sehr, dass da attraktiv Fußball gespielt wird. Es gibt immer wieder auch Transfers aus Deutschland, Paris Saint-Germain und andere Vereine. Die erste Mannschaft der Frauen hat auch ordentliche Zuschauerzahlen, also das funktioniert schon. Ist natürlich auch eine zusätzliche Belastung inzwischen für die Infrastruktur, aber da sind wir gut aufgestellt und ich glaube, das funktioniert derzeit auch ganz gut. Also, ich bin sehr zuversichtlich, dass der Frauenfußball hier Fuß fasst und dass unsere Mannschaft ist Dritter in der obersten Liga. Also da sind wir auch auf einem guten Weg. Ich okay. finde es auch wichtig, dass die Bundesliga das inzwischen als A-Kriterium vorschreibt für die
2: Lizenzvergabe. Auf jeden Fall danke okay. und schönen Tag noch nach Vorarlberg. Okay, alles Gute nach Wien. Das war ein Gespräch mit Harald Walser. Im aktuellen Ballester 176 findet ihr auch noch Interviews mit den aktiven Fans der Nordtribüne Lustenau und mit dem Fanclub Altacher Jungs. Viel Spaß beim Lesen. Und jetzt kommen wir zum Thema unserer heutigen Podcast-Ausgabe, die sich mit dem Wiener Sportclub beschäftigt. Meine beiden Kollegen Nikolas Lendl und Sebastian Hinterwirth haben sich in wien hernals umgehört und dabei einige spannende Informationen zusammengetragen.
5: Schon seit langer Zeit wünscht man sich am Sportclubplatz an der Alszelle ein neues Stadion. Mehrere Millionen Euro wurden vor einigen Jahren von der Stadt Wien für den Umbau bestätigt. Verändert hat sich nur wenig. Auch Patrick, von den Freundinnen der Friedhofstribüne, die größte Fangruppe des Wiener Sportclubs, sehnt sich schon lange nach einer weiteren Bauphase.
0: Wir hoffen natürlich, dass jetzt wirklich endlich was passiert und so wird über die Jahre hinweg regelmäßig versprochen. Das Spartenspich, wo ich auch äh, vor Ort war, und man dachte, okay, jetzt sind die Schaufeln in der Hand, jetzt kann es sich eigentlich nur mehr um äh, Monate, Jahre handeln. Und dann wurde die Kanzgasse abgerissen und wir und die, äh, zusätzlich noch die Blaue Tribüne und die Friedhofstribüne teilsaniert. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, jetzt. Jetzt geht's los. Wir rechnen innerhalb von einem Jahr eigentlich damit, dass die Haupttribüne abgerissen wird und neu hingestellt wird. Und es ist jetzt einfach noch immer nicht so weit. Und wir sind jetzt langsam schon irgendwie an einem Punkt, dass wir nicht wissen, was noch passieren soll. Das ist ja eh auch das angesprochen, dass das Dach abgetragen wurde, bis jetzt wirklich die Verantwortlichen in die Gänge kommen. Ich bin auch jetzt, jetzt in die Schuld zu weisen, weder der Stadt noch dem Verein. Ich glaube, dass da früher vielleicht ein bisschen Misskommunikation, wie auch immer, das sind ein paar Dinge vielleicht nicht so ganz rund gerannt. Aber im Endeffekt hoffen wir einfach, dass jetzt wirklich was passiert. Ein, ein mhm. Zweckoptimismus, ist. Wie
6: ist das der da generell, ihr als äh, Vorenen der Friedhof, so bin ich, wie wurdet ihr bisher in diesen ganzen Ablauf rund um den Stadionumbau einbezogen?
0: Also prinzipiell herrscht schon gute Transparenz, würde ich sagen. Ähm, also wir stehen im Austausch mit dem Verein. Ähm, die Informationen, die sie weitergeben dürfen, geben sie weiter. Ähm, das ist für uns soweit in Ordnung, ähm, aber es hilft nichts, wenn man dann dauernd darüber redet, ja, es passiert jetzt das in einem Monat, es passiert das Treffen in einem Monat, sondern man muss dann auch irgendwann einmal an den Taten irgendwie äh, gemessen werden.
5: Der Bagger rollt, jetzt geht's los stand auf der Einladung zum Spatenstich des Wiener Sportclubs im Juni 2020. Das neue Stadion am Sportclubplatz sollte 2021 fertiggestellt werden. Bislang ist man davon aber noch weit entfernt. Über die Verzögerungsgründe haben wir mit WSC-Präsidenten Wolfgang Rammel gesprochen.
1: Aus meiner Sicht der Dinge ist es einfach, dass aufgrund von Kostenschätzungen, was geplant worden ist, das in der, in der ersten Ausschreibung nicht annähernd halten hat, können, mit dem Preis mitkommen hat können. Dann haben wir umgeplant und versucht, die Kosten zu reduzieren. Inzwischen sind ja dann auch die Preise gestiegen durch diverse Krisen und Vorkommnisse, wie wir wissen, dass jetzt eine, eine reduzierte Variante auch schon wieder sehr, sehr... Hart an der Kalkulation ist, die umzusetzen. Wir machen, versuchen weiterhin noch so, so gewisse Abwurfmodule zu definieren, die man nicht unbedingt mit diesem Bau umsetzen muss, um irgendwie mit diesem Geld auszukommen. Weil es ist halt klar, wir können uns halt kein einziges Prozent Kostüberschreitung leisten als Verein, weil das ist bei uns ein Existenzgefährdend. Und wenn wir wissen, wer selber gebaut hat oder saniert hat, dass 10, 20 Prozent da leicht draufkommen bei jedem Bauern, damit kann, muss man rechnen und, und diese Sicherheiten haben wir halt nicht. Und dass man schauen, wer dass sie irgendwie dann abfangen kann oder übernehmen kann.
5: Zu Beginn der Winterpause der Regionalliga Ost im November 2022 musste das Dach der Haupttribüne am Sportclubplatz abgetragen werden. Dies war jedoch nicht der Beginn der zweiten Bauphase, sondern die Pflicht des Verpächters, nämlich der Stadt Wien, erzählt Michael Janata.
7: Also grundsätzlich kann man mal sagen, das Thema dach haupttribüne ist eigentlich grundsätzlich aus dem Titel der Verbächterverpflichtung entstanden. Das heißt, wir als Verbächter, als Grundstückseigentümer müssen natürlich regelmäßig auch Überprüfungen durchführen in der Sportanlage, auch gemeinsam mit dem Wiener Sportclub. Und im Zuge einer solchen Überprüfung ist eben, sind Mängel an der Statik des Daches entstanden. Und hier war, sage ich mal, schnelles äh, Eingreifen erforderlich. Ja. Äh, grundsätzlich äh, hat man sich dann entschieden, das Dach einmal vorab abzustützen, um eben den weiteren Meisterschaftsspielbetrieb aufrechterhalten zu können. Das ist sehr gut gelungen. Also, ich glaube, da haben wir als Stadt auch gemeinsam mit dem Sportclub sehr schnell reagiert. Und konnten eben durch diese Unterstützung des Daches eben den Meisterschaftsspielbetrieb zu Ende führen. Und danach hat man sich erschlossen, entschlossen eben auch im Hinblick auf ein zukünftiges Neubauprojekt der Haupttribüne eben dieses Dach äh, auch abzureißen, äh, um nicht eben weiterhin mit den Auflagen, man konnte ja bei Wind und bei Schneelast äh, die Tribüne dann nicht nutzen, äh, eben um diesen Auflagen hier auch zu entgegen, äh, das Dach auch gleich ab abzutragen. Äh, man muss natürlich dazu sagen, es handelt sich hier auch dann nicht um verlorene Kosten, weil äh, im Zuge des Neubauprojektes hätte dieses Dach sowieso weichen müssen, und deshalb ähm, wurde das eben äh, sofort erledigt und wurde eben auch fristgerecht und zeitgerecht vor Weihnachten abgeschlossen.
5: Diesen Stadionumbau betreut die Sportclub Stadion Errichtungs- und Betriebs GmbH. Am 12. Dezember 2022 wurden die beiden Geschäftsführer Heinz Palme und Bernd Eger auf eigenen Wunsch abberufen. Nachfolger sind Schriftführer der Fußballsektion Thomas Kirstmeier, Vizepräsident David Krapf-Günther, und Präsident Wolfgang Rammel.
0: Also die neuen Geschäftsführer ähm, sind auch langjährig im Verein verankert. Das war vielleicht bei der vorigen Geschäftsführung nicht so der Fall. Ähm, deswegen hoffen wir, dass genau die Personen, die jetzt äh, an der Spitze sind, ähm, das noch mehr vorantreiben als die Personen, die davor waren. Und ja, wie gesagt, es ist ähm, schwierig,
5: so bewertet Präsident Wolfgang Rammel diesen Personalwechsel.
1: Vielleicht nicht mit dem besten Personal oder, oder optimalen, aber mit dem, dass man schnell weiterarbeiten können, damit wir die Schritte bis zur Ausschreibung hoffentlich die im Frühjahr so schnell wie möglich durchziehen können.
6: Also Sie denken selber, Sie sind nicht das beste Personal, das wäre das Optimale.
1: Ne, <lacht> was so, sagen wir Verfügung stehend, ja, natürlich schon, aber wenn, wenn man viel Zeit hat oder länger Zeit hat und sich das überlegen kann, könnte man vielleicht wen finden, der da mehr Zeit hat, mehr, mehr, mehr Wissen hat.
6: Sie haben es dann ja eh vielleicht vorher angesprochen, dass Sie ja nebenbei noch andere Aufgaben im, im Verein natürlich haben. Auch Herr Graf weil hat noch andere Stellen im Verein, die er da an, an denen er arbeitet. Ein, werden Sie da genug Zeit haben für, für das ganze Thema Stadionumbau, das ja doch, glaube ich, recht viel Zeit in Anspruch nimmt? Ja,
1: wir müssen die Zeit nehmen. Es ist klar, das ist eines der wichtigsten Projekte, oder das wichtigste Projekt, das jetzt endlich auch, äh, auch fertig gemacht werden muss. Ja, das ist klar, Das wird halt an anderen Ecken die Zeit mangeln, aber sicher nicht dort.
5: Wieso es zu dieser Personaländerung kam, konnte uns der Wiener Sportclub nicht erklären. Für die M51, die seitens der Stadt Wien für den Stadionumbau zuständig ist, kam diese Änderung überraschend.
7: Grundsätzlich wurde uns kein offizieller Grund genannt. Ja. Also die Zusammenarbeit mit 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 Herrn Eger war eigentlich immer von von Wertschätzung geprägt. Ähm, aber genauso auch mit den mit den Kolleginnen und Kollegen vom Wiener Sportclub, David Graf und so weiter. Äh, wie gesagt, uns sind offiziell keine Gründe äh, bekannt. Äh, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen. Wir wurden äh, zeitgerecht auch informiert und, ähm, ja, wie gesagt, wir, wir schauen hier auch in die Zukunft.
5: Michael Janatter von der Stadt Wien sprach ebenfalls über die Pachtgebühren und den Anteil des Wiener Sportclubs am Stadionumbau.
7: Also grundsätzlich kann man mal, äh, muss man mal dazu sagen, um auch den Hintergrund zu verstehen. Also die Stadt Wien verpachtet ja die Sportanlage an den verein sag ich mal zu einem sehr sehr günstigen preis ja also es gibt hier das sag ich mal ergibt sich aus einem Gemeinderatsbeschluss von 2002 dass die sportanlage um zwei cent pro quadratmeter verpachtet wird das ist das ist wirklich auch wenn man es international sich im vergleich anschaut ein, ein sehr sehr guter preis ja. Der Beitrag des Wiener Sportclubs ist derzeit noch in Diskussion oder noch nicht ganz klar, aber natürlich umso höher der Beitrag seitens Verein, seitens Wiener Sportclub ist, umso einfacher wird natürlich dieses Ziel zu erreichen. Ja, das ist ganz klar.
1: Vom Verein kann jetzt derzeit noch nicht viel kommen. Also wir schauen, dass wir ganz wenige Eigenmittel haben. Aber die große Leistung der letzten fünf Jahre ist einmal, dass wir kostendeckend den ganzen Fußballbetrieb führen können. Das war ja früher nicht der Fall. Wie groß dann Eigenleistungen sein können, das kann in einem Bereich sein von, von maximal 100.000 vielleicht oder 150.000. Das es sein, wenn das mal soweit ist. Aber das ist im prozentuellen Anteil von 5,5 Millionen Bauvolumen. Der Rest ist jetzt schon an Planungskosten, über die fünf Jahre natürlich ausgegeben worden ist halt ja nicht allzu viel, also wenn wir ein Prozent bei einem 6 Millionen Prozent Überschreitung rechnen, sind das ja schon 60.000, also das wäre im Prinzip schon eine ganze Eigenleistung, also das ist schon ein heftiger Betrag, ja.
6: Und wie viel wurden dann von den 6,25 schon circa verwendet jetzt, weil Sie ja gesagt haben, es war schon ein bisschen fallen schon, es sind schon einige Kosten angefallen.
1: Ja, ich denke circa knapp unter einer Million wird schon ausgegeben worden sein, wird. also das hauptsächlich Planung, Abriss oder erste Teilsanierung, Abriss der, der Keinsgasse und so weiter, ja.
5: Das war wieder Präsident Wolfgang Rammel. Wie groß das Interesse an einem neuen Sportclubstadion seitens der Stadt Wien ist, hängt laut Michael Janater von mehreren Faktoren ab.
7: Das einzige Thema, was natürlich auch von der Stadt Wien äh, berücksichtigt werden muss, ist, äh, wir haben natürlich äh, drei bundesliga-taugliche Stadien in Wien. Äh, es gibt ja jetzt, wie man weiß, zwei Vereine in der zweiten Bundesliga, die auch teilweise Aufstiegsambitionen haben. Also ich spreche da vom FAC, von der Vienna. Ja, dann, sag ich mal, als weitere Kraft natürlich den, den Sportclub, der auch in der Regionalliga ganz gut dasteht. Also, man muss natürlich das große Ganze auch ein bisschen im, im Überblick behalten, wie man, sag ich mal, zukünftige Sportinfrastruktur in Wien aufstellt und vielleicht auch im Hinblick auf das Thema Mehrfachnutzung. Ich spreche da ganz bewusst auch die Wiener Vikings an, wo, wo werden die zukünftig spielen und so weiter. Also, das muss man natürlich ein bisschen auch im Hinterkopf behalten
1: Ja, Rugby National Team ist ja schon bei uns das finde ich, find ich großartig, die Vikings waren ja zeitlang auch bei uns, die, die habe ich noch damals betreut, das ist auch schon wieder 15 Jahre her wie sie auf der Ruhe das finde ich, find ich super, weil von den Vikings hört man ja eh, dass sie ein Stadion suchen ich weiß nicht, ob das nicht so eng ist für die dort auf die Dauer, aber prinzipiell ist für uns natürlich eine, eine Mehrfachnutzung äh, das natürlich interessant und wünschenswert, also vor allem wenn man denkt dass man so ein, eine, eine Heimat ist, das ist Österreichischen Frauenfußballs werden könnte. Das ist schon natürlich eine schöne Aussicht, ja. aber dazu muss halt ja noch das, das Stadion auch so hinpassen. Also wir müssen das schon so bauen, wie wir uns das auch vorstellen und dann auch noch unseren Partnern eben präsentiert haben.
5: Der Sportclubplatz ist der älteste noch bespielte Fußballplatz Österreichs und versprüht einen ganz eigenen Flair. Wird dieses Feeling durch ein neues Stadion verloren gehen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage und ich glaube, das muss jeder und jede individuell für sich entscheiden. Ähm es, wenn man in den letzten Jahrzehnten am Sportplatz war, es hat natürlich eine gewisse Romantik und es wird, diese Art von Stadion wird einfach so nicht mehr gebaut, weil wir mitten im bewohnten Gebiet, Gebiet sind. Ähm, wie du gesagt hast, es ist eines der ältesten Plätze durchgängig bespielt. Es versprüht natürlich eine gewisse Romantik, ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwie realistisch sein und sagen, okay. Wenn ich früher auf der Haupttribüne gesessen bin oder teilweise noch immer, muss ich Angst haben, dass ich mir teilweise ein bisschen einen ins Popschall einziehe. Ähm, es entspricht einfach nicht mehr dem, dem Standard, den wir heutzutage gerne hätten, es ist Stichwort Barrierefreiheit. Man kann nicht auf die Haupttribüne gehen, ohne über überstiegen gehen zu müssen, Stichwort Sanitäranlagen. Also, man muss dann halt ein bisschen selber abwägen, was ist einem wichtig, dass wirklich jede Person Zugang zum Stadion hat und äh, dieses Stadionerlebnis, was wir ja so gerne erleben, auch wirklich erleben kann. Ähm, oder ob wir festhalten an alten Holzsitzbänken. Das ist die Frage. Es wird natürlich wird sich das Bild ein bisschen verändern, weil einfach äh, teilweise auch, ein, also, wenn man sich die, die Renderings anschaut, wie es einmal ausschauen soll. Schaut natürlich modern aus, aber ich glaube, so die Grundelemente wie zum Beispiel die Flutlichtmasten, die man schon von Weitem sieht, wenn man am Freitag Richtung Stadion geht, solche Elemente bleiben erhalten. Und es ist halt auch wichtig, dass wir halt einfach Stehplätze weiterhin haben und die haben wir ja auf der Friedhofstribüne. Also es ist nicht geplant, dass da irgendwie Sitzplätze hinkommen.
5: Das war wieder Patrick von den FreundInnen der Friedhofstribüne.
0: Zusätzlich haben wir ihn
5: gefragt, ob mit einem neuen Stadion die Erwartungshaltung und das Interesse an einem Aufstieg in die zweite Liga wachsen würden.
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen und ich möchte auch gar nicht für alle in der Subine sprechen. Ich persönlich habe mir, hab mir immer gedacht, einmal auch schon natürlich die Gedanken gemacht, ähm, ich würde schon gern so ein Jahr oder sowas, würde ich schon gerne mal umspielen. Muss jetzt nicht direkt wieder der Abstieg sein, aber ich würde mir das natürlich gern mal ähm, oder viele von uns würden das gerne mal erleben, eine Liga höher zu spielen und vielleicht mal wieder ein paar Aussichtsfahrten weiter zu machen als äh, ins Burgenland nach Niederösterreich. Oder, ja. Das wäre natürlich äh, mal cool. Realistisch pff, muss man schauen, wie es entwickelt, also auch teilweise mit, mit Sponsoren, ähm, weil aus, aus eigener Kraft wird das finanziell einfach auch irgendwann mal schwierig werden. Persönlich würde ich es schon gerne mal einen Aufstieg natürlich miterleben, weil ich zumindest ohne ein paar andere auch noch nicht äh, in dem Alter sind, wo wir die glorreichen Zeiten äh, in der ersten bzw. zweiten Liga miterleben konnten. Ja, muss, muss man schauen dann. Also ich würde es auch nicht am, am Stadion, nur am Stadion aufhängen, sondern wirklich, äh, dass wir das Wichtigste ist, dass der Verein auf äh, finanziellen guten Beinen steht, dass äh, solche Konkurse oder diverseste äh, Verschuldungen einfach nicht passieren.
5: Auch von Michael Janata wollten wir wissen, wann mit einem neuen Stadion zu rechnen ist.
7: Das wäre jetzt nicht seriös, hier <lacht> Aussagen zu treffen. Ja. Aber ein, ein sehr wichtiger Meinstern ist jetzt natürlich Ende des Monats, wenn wir auch eine, eine weitere Aussage zu den Unterlagen haben, zu den Kosten, von, von, von äh, sag ich mal, Ziviltechnikern, Bautechnikern und so weiter. Äh, das, das wird sicher ein, ein großer Meilenstein. Und dann gilt es schnellstmöglich in die Umsetzung zu kommen. Man muss natürlich klären, äh, kann der Sportclub weiter auch während Umbauarbeiten das Stadion benutzen, den Platz benutzen. Ja, gibt ja Ausweichquartiere. Das sind alles Faktoren, die das natürlich zeitlich noch beeinflussen können, sehr stark. Ja? Aber das wird man äh, klären können und müssen. Und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Monaten auch einen konkreten Zeitplan oder vor allem auch Bauzeitplan schon vorlegen können, und, und, und den auch da präsentieren können.
1: Ne? Wenn alles optimal läuft, was, jetzt, was man davon nicht ausgeht, dass es tut, aber was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nur auf eine optimale Planung machen, die dann irgendwie verzögert ist und dann könnte man schon hoffen, dass man im, im Sommer zum Bauen anfangen kann. Wenn dann irgendwo ein Rädchen irgendwo was einen Monat verzögert, dann kann das dann auf einer anderen Ebene das drei Monate wieder verzögern. Das war ja bis jetzt auch immer so der Fall. Das, das kann man ja so jetzt nicht voraussehen, aber. Und das plane ich hier jetzt auch nicht ein, aber natürlich, ja. wie ist es denn kalter Winter? Kann man im Winter bauen, kann man im November das fertigstellen? Wie lange wird da gebaut? Sind die Baustoffe verfügbar? Welche Firma macht das? Aber mir wäre jetzt mal wichtig, wenn wir in eine Ausschreibung gehen können und dass man dann im Frühjahr oder Spätfrühjahr mit einer Firma, Baufirma verhandeln kann und dann zu einem konkreten Ergebnis kommt, dass man die Umsetzung starten kann. Ja.
5: Wie wir gerade gehört haben, ist der Wiener Sportclub mit der Stadt Wien in einem regen Austausch. Konkrete Pläne, wie es nun weitergehen soll, gibt es jedoch nicht. Doch für die Freundinnen der Friedhofstribüne ist klar, dass auf Worte endlich Taten folgen müssen.
0: Was mir so gesagt wurde, sind sehr konstruktive Gespräche, finden derzeit statt. Ich hoffe es inständig und ich hoffe, dass das nicht nur dahergeredet wird. Aber
6: was würde ja, es für euch bedeuten, wenn da weiter nichts, nichts weitergeht? Also würdet ihr euch dafür... Weiterhin einsetzen und lauten starten Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und ähm, wir haben jetzt auch gesagt, wir warten jetzt noch ein, zwei Monate ab, bis wirklich ähm, bis wir die Ergebnisse dieser Gespräche ähm, auch öffentlich äh, bekommen. Und ja man muss halt dann schauen, falls wirklich wieder irgendwas im Sand verläuft, müssen wir halt dann irgendwie äh, noch lauter werden.
6: Abseits des Stadionumbaus hat im vergangenen Jahr vor allem ein Sponsoring-Vertrag beim Wiener Sportclub für Aufsehen gesorgt. Das Immobilienunternehmen Mauerwerk vom Präsidenten des gleichnamigen Regionalliga Ostvereins zieht nun die Banden am Sportglückplatz. Wie stehen die Freundinnen der Friedhofstribüne zu diesem Sponsoring?
0: Ja, kritisch, auf jeden Fall kritisch. Ähm, wir haben da auch äh, sehr viele Gespräche mit dem Verein geführt, haben unsere Anliegen dargelegt, warum wir das kritisch sehen. Ähm, es stehen diverse äh, Geschichten im Raum, dass es äh, bei seinem noch jetzigen Verein beim Mauerwerk da Probleme gegeben hat. sind öffentlich, die kann man, die liest man in Zeitungen und so weiter. Und, und ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch gesagt, wir werden auf jeden Fall nichts, äh, wir werden uns keinen Gesprächen verweigern. Ähm, wir haben dann auch mit der Sektionsleitung geredet, die haben uns versichert, dass die Verträge soweit ähm, in Ordnung sind und wir vertrauen jetzt einfach mal darauf und hoffen, dass das alles genauso stattfindet, wie es ausgemacht wird. Ja, wird die Zeit weisen, wie das dann sich entwickelt.
6: Wie siehst du das aber für die Zukunft? Denkst du, wird es in Zukunft öfter solche Sponsoren-Deals geben, die vielleicht nicht unbedingt mit den Werten, für die der Wiener Sportclub oftmals eintreten will oder auch wahrscheinlich ihr als Fans eintreten wollt, übereinstimmen?
0: Naja, theoretisch hat sich der neue Sponsor ja auch zu den Werten des Wiener Sportclubs bekannt. Und das ist auf jeden Fall beim Verein auch ein, ein Anliegen, das habe ich auch beim bsc präsidenten Wolfgang Rammel. Das sehe ich da auch eindeutig, dass der auch sagt, dass wir Sponsoren natürlich nehmen, die mit den Werten vereinbar sind. Und ich hoffe, dass es auch dann gelebt wird und dass man das jetzt einfach nicht so nur herredet und dass man das nicht einfach nur hinschreibt, sondern dass die Leute wirklich ähm, das verstehen und das, ähm, diese, diesen Wertekatalog, den wir uns über Jahre äh, erarbeitet haben, dann auch wirklich mit Leben füllt und einfach nicht nur die Lernworthülsen äh, übernimmt. Ich bin dann
1: irgendwie informiert worden über dieses Sponsoring. Wir, wir, haben, den, wir haben dem Sponsor ganz klar gesagt, was, was wir erwarten, was wir können, was wir tun, dass wir ein demokratischer Verein sind, dass man nicht über die Hintertür irgendwas äh, übernehmen kann. Das ist von Anfang an noch schon vor Vertragsunterzeichnung klar kommuniziert worden. Äh, das ist von dem Sponsor akzeptiert worden. Ich verstehe natürlich einerseits eine gewisse Unseriosität, die ihm nachgesagt wird, andererseits... Äh, Immer die Angst von, von Fans von uns, dass man, wie gesagt, über die Hintertür irgendwie Einfluss sich holt. Das haben wir irgendwie ganz klar kommuniziert, auch, auch wenn jetzt das Geld nicht so aus irgendeinem Grund nicht gekommen ist, ja, wenn kommen wäre oder was auch immer, eine Fußballsektion müsste trotzdem einen Budgetänderungsantrag stellen, um einmal mehr Ausgaben zu haben, auch wenn sie mehr Einnahmen haben, der ist bis jetzt nicht gekommen. Also gehe ich davon aus, dass das Geld, was jetzt eingenommen wird in diesen Sponsoring-Vertrag, derzeit noch keinen Ausgabeposten hat und somit, wenn es ausfällt, dann auch kein Loch erzeugen wird. Somit ist sich sicher diese Frage des Risikos in dem Fall noch nicht. Und man wird dann sehen, wie man diese Mittel dann in Zukunft verwenden wird. Aber das ist in einem Budget alles festgeschrieben. Und, und man sieht das ja dann auch bei der äh, sagen wir Quartalskontrolle oder Kontrolle, dass das Budget auch hält. Ne?
6: Das war wieder WSC-Präsident Wolfgang Rammel. Auch sportlich hat der Wiener Sportclub in letzter Zeit, vor allem durch sein Auftreten im ÖFB Cup, auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem man im Achtelfinale die Wiener Austria zu Hause mit 3 zu 1 besiegte... Wartet nun am 4. Februar im kap viertelfinale die SV Ried. Für die Fans des Wiener Sportclubs ist es das wichtigste Spiel der jüngeren Vergangenheit.
0: Es ist jetzt schon äh, ein super wichtiges Spiel für uns, weil die letzten Spiele einfach schon so enorm emotional waren. Also gegen die Aussa, das war ein Spiel, das wir ja wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht gehabt haben. Äh, gegen einen Bundesligisten 3-1 gewinnen und auch wirklich sportlich starken Fußballzeugen. Da waren, glaube ich, sehr viele Leute beeindruckt, auch die nicht regelmäßig zum Sportclub gehen. Und das ist jetzt quasi, wir hoffen nicht, dass es das Ende ist der Cup-Saison für uns, aber es ist jetzt schon eigentlich ein 15 oben drauf.
6: Vielleicht zu guter Letzt dann nur mal eine kurze Einschätzung. Was denkst du am Cup-Viertelfinale? Wie wird das ausgehen?
0: Ja, 2-1 für uns.
2: Sebastian Hinterwirt und Nikolas Lendl mit einem Beitrag zur aktuellen Situation beim Wiener Sportclub. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report einen interessanten fußballpodcast vor. Wir haben mit den Machern von No-Go, Markus und Stefan, geredet und hier stellen sie ihren Podcast für euch kurz vor. Ich bin der Markus, der grün-weiße Part
8: unseres Podcasts und ja doppelt tough für den Stefan auch noch Deutscher.
9: Genau, und ich bin der Stefan, der violette Part des Podcasts und ich dachte, es soll nicht noch einen Rapid-Podcast geben, aber ein Podcast über Fußball Wien wäre nicht schlecht und deswegen haben wir ein no gegründet. Eigentlich war es ja nicht meine Idee, sondern, sondern deine Idee. Ich will mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken.
8: Ja, wenn, wenn der Stefan sagt, er dachte, also er denkt, dann wird es sowieso schon immer problematisch und sage ich mal, mit diesem Schmäh und mit diesem bisschen Heckeln, was wir haben, aber auf einem guten Niveau. Das ist Nogo und das ist, was No-Go ausmacht. Dass ein Rapidler und ein Austrianer sich gepflegt, sage ich jetzt mal, habe es gepflegt, unterhalten können. Aber trotzdem soll es natürlich gestichelt werden.
9: Genau so ist es. Es gibt uns jeden Dienstag, da kommt eine neue Folge raus. Während der Saison gibt es eine Zusammenfassung vom Wochenende. Und in der spielfreien Zeit gibt es trotzdem eine Zusammenfassung von den Dingen, die die beiden Vereine in der letzten Woche, also in der vergangenen Woche, beschäftigt haben. Und noch dazu gibt es sogenannte Special-Folgen.
8: Ja, weil Special-Folgen heißt, wir unterhalten uns mit einem Stargast, wenn man so will. Also bei uns waren jetzt schon Michi Wagner, Michi Hatz, Stefan Mayhofer, Peter Packhult und Goran Juricin zu Gast. Und wir haben uns eingehend mit ihnen unterhalten, ihre Karriere beleuchtet und sind natürlich gerade auf den Aspekt rapid und oder Austria speziell eingegangen.
9: Genau, also die, unsere Gäste haben immer entweder eine grüne Vergangenheit, eine violette Vergangenheit oder am besten natürlich eine Vergangenheit in beiden Vereinen irgendwie.
8: Genau, also wir sind für beide Fanlager da und ähm, wollen damit eben violett und grünweiß ansprechen und informieren immer mit den neuesten Infos aus unserer Fansicht. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Seid mit dabei.
2: Das war der Palestra podcast Ausgabe 33. Unsere nächste Ausgabe hörte bereits am Dienstag, 31. Jänner. Das ist nämlich der Tag, an dem der aktuelle Spielmanipulationsprozess in Graz fortgesetzt wird. Dazu haben wir ja bereits ein dreiteiliges Podcast-Feature produziert. Nachzuhören unter der Falkourou. Am Dienstag wartet dann für euch ein Interview mit einem der erfolgreichsten Ermittler und Buchautoren in Sachen Spielmanipulationen dem Polizisten Michael Baas. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr den Balestra-Podcast weiterempfehlt und oder mit einer 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen beurteilt. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage im Namen der balestra Podcast-Redaktion, das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra-Podcast.